0: مردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند امروحان عزیز درود بر شما من ترانه به اتفاق همکارانم از استودیوی رادیو پیام دوست آماده هستیم تا بخشی دیگر از مجموعه رادمردان جاوید را به شما تقدیم کنیم امروز بخش سوم شرح احوال جناب ملا عبدالقنی اردکانی را می شنویم یکی از روحانیونی که در اردکان از احترام و توجه خاص مردم و حکومت برخوردار بود اما بعد از ایمان به آین بهایی و به تحریک اشرار و متعصبین با روزگار سختی مواجه شد. دوستان لطفا در ادامه برنامه با ما همراه باشید. جدیت جناب ملا عبدالقنی در صحبت با طالبان حقیقت از اجایب است بهتر از چگونگی این موضوع را از شرح تصدیق جناب فیروز فیروزمند و از زبان خود او بشنویم
1: من یک زرتشتی بودم که در دین آبا و اجدادی خود تأثب داشتم به تقلید از آنان همه ادیان جز دین خودم را باطل می دانستم به خصوص به خاطر رفتار و کردار مسلمانان و فرقه شیعه دین اسلام را از همه بدتر میدانستم. زیرا به چشم خود میدیدم که اگر یک زرتشتی از ده به شهر میوه میآورد و میفروخت می در شهر حق نداشت بر الاغ خود سوار شود چون اگر حتی یک بچه هشت نه ساله شیعه میدید که یک کلمی یا زرتشتی سوار بر الاغ است با سنگ و چوب یا هر چه به دستش می میرسید آن بیچاره را آزار میداد. یادم میآید یک بار یکی از زرتشتیان که به روماتیسم مبتلا بود، سوار بر الاغ نزد طبیب میرفت. در بین راه پیشنماز محلهشان را دید. با کمال خضوع سلام کرد. اما پیشنماز در عوض جواب سلام، جلوی الاغ را گرفت و او را پایین آورد. با افسار همان الاق تا آنجا که توانست آن بیچاره را زد. اگر یک زرتشتی روی یه سکوی نشسته بود، و آخوندی از مقابلش عبور میکرد و او از سکوپایی سک نمی آمد، کتک میخورد و ناسزا میشنید. زرتشتیان اجازه نداشتند که ساختمان بلندی بنا کنند. خلاصه که این سوء رفتار شیعیان باعث شده بود که روز به روز بر نفرتم نسبت به آنها افزوده شود. بارها کتابی به نام میزان الحق، که ردیهی بر اسلام بود را می و از استدلال هایی که بر بطلان اسلام و حضرت رسول آورده شده بود مسرور می شدم. اما جرعت اینکه آن مطالب را به کسی اظهار کنم نداشتم
0: در سال 1321 قمری در یزد ای علیه بهایان اتفاق افتاد که نزد آنان به زوزای یزد معروف است فیروز فیروزمند در رفسنجان تجارت می‌کرد. هر روز از یزد نامه‌هایی به تجار رفسنجان که اغلب آنها یزدی بودند می‌رسید مبنی بر اینکه امام زمان حکم قتل بهائیان را صادر کرده و در یزد مسلمین چنین و چنان کرده‌اند تجار یزدی رفسنجان هم عرازل و آباش آن شهر را تحریک به اعمالی علیه بهاییان می‌کردند تا اینکه روزی یک کفاش بهایی را با سنگ و آجر و ساتور کشتند. سپس یکی از بنکداران مقداری نفت آورد و جسد را آتش زد جماعت تماشاچی هم بر جسد سنگ و كلوخ میانداختند و فش و ناصزا میدادند فیروز این وقایع را میدید و میشنید و از این ظلم و قصاوت بسیار متأثر میشد گمان میکرد که بهاییان منکر دین اسلامند که اینطور مورد آزار و عذیت شیعیان واقع شدن به همین جهت بهاییان را دوست داشت
1: روزی در حجره خودم در یزد به آقا محمد حسن اخوان و گفتم راستی خوشحالم که شما بهاییان خیلی خوب فهمیدید که محمد پیغمبر خدا نبوده و هرچه ادعا میکرده دروغ بوده ناگهان دیدم آقا محمد حسن از این حرف رنگش پرید و حالش دگرگون شد. اما با لحن ملایمی گفت
2: فیروز خان، حضرت رسول اکرم یکی از پیامبران بزرگی است که خداوند به سبب به او بر عالمیان منت گذاشته.
1: چه میگویی رفیق؟ او چگونه پیامبری بوده که امتش را اینطور تربیت کرده؟ آقا محمد حسن چون دید که رفت و آمد در حج زیاد است صحبت را قطع کرد. این مطلب طولانی نیست. باید در جای خلوتی با شما در این موضوع صحبت کنم. آنجا بود که فهمیدم حضرات بهایی به حقانیت حضرت رسول معتقدند و او را پیامبر خدا می‌دانند. به کلی معیوس شدم.
0: عزیز الله سلیمانی می
3: نویسد. از آن پس هر وقت فیروز با آقا محمد حسن اخوان و روبرو میشد، مطالبی که در ردیه میزان الحق خانده بود را برایش میخواند. اما سرانجام قبول کرد که با او در جمعه روزی ملاقات و درباره مسائل مورد اختلاف صحبت کند روز میعاد به خانه اخوان و رفت پیرمردی را دید با امامه که در گوشه‌ای نشسته و مشغول نوشتن است معلوم شد که ایشان جناب حاج محمد طاهر مالمیری نویسنده کتاب تاریخ شهدای یزد است آقا محمد حسن اخوان الصفا گفت فیروزخانه فیروزمند اینجا امن است هر چه
1: می خواهی بگو ما گوش میدهیم ببینید من نه مسلمانم نه اما حیرانم که شما با این همه مظالم که از مسلمانان به شما میرسد و این همه صدمات و بلاها باز هم میگویید محمد بر حق است در این میان آن پیرمرد محترم جناب مالمیری قلم و کاغذ بر زمین گذاشت و گفت
2: آقای فیروزمند این روش و اخلاقی که امروز از مسلمین سر میزند هیچ کدام منطبق با تعلیمات حضرت رسول نیست
1: ببخشید آقا اما من نمیتوانم قبول کنم زیرا خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج اگر تعلیمات محمد خوب بود امتش اینطور بار نمی آمدند.
2: این همه ظلم نمی کردند شالوده دین اسلام را روز اول خداوند ریخته و امارت آن را هم راست و درست و محکم بالا برده اما به مرور زمان و حوادث مختلف این امارت خراب شده برای همین مشیت خداوند بر این قرار گرفته که معمار دیگری بفرستد خلاصه که قرار شد از
1: آیات و نوشته های بهایی بدهند، من بخوانم. شاید مطالبی دستگیرم شد کلمات مکنونه فارسی و سایر آثار فارسی را خواندم و شیفته و مجذوب بیانات شدم اما دیدم که در یکی از الواح حضرت بها نام حضرت رسول با احترام تمام آورده شده و رسالت ایشان تصدیق شده به آقا محمد حسن اخوان و گفتم من نمیتوانم ادعای کسی که محمد را با چنین امتی بر بداند بپذیرم
0: اما بهایان او را به نزد ملا عبدالقنی اردکانی بردند وقتی به محضر او رسید مطلبش را با او در میان گذاشت
4: آقای فیروزمند انبیای الهی را مانند اتبای جسمانی ببینید. یک پزشک مجرب مرض را تشخیص می و داروی مختزی تجویز می کند. حتی ممکن است یک طبیب سمی کشنده تجویز کند تا زمان بهبودی کامل. اما اگر بعد از آن بیمار در استعمال دارو اصرار کند دوام نمیآورد میمیرد، داروی حضرت رسول در دوره خودش شفابخش اهل عالم بود اما حالا که مقتضیات زمان تغییر کرده طبیع به الهی که حضرت بها الله هستند درمانی تازه آورده
1: آم الله این دلیل شما مرا ساکت می کند اما قلبم آرام نمیگیرد نمی توانم باور کنم نسخه محمد نسخه خدایی بوده اما می توانم به حضرت بهاله ایمان بیاورم بدون اینکه نبوت محمد را تصدیق کنم آ
4: این نمی شود فیروز خان چون هر لغ می شود میدانی یعنی چه خوند نمیدانم یعنی ردیف آجر به هم می خورد امارت متزلزل و خراب می گردد شما نباید اعمال مردمان را میزان معرفت حق قرار دهید حق را باید به خودش شناخت نه به غیر
1: خودش چگونه؟ محمد را که نمیتوانم ببینم تا او را به خودش بشناسم به کلماتش رجوع کن کلمات او همان است که در بین امتش اجرام می شود
4: همین اشتباه است که شما را از حق باز داشته اگر مردم تعلیمات او را عمل می دیگر ظهوری نمی شد اما امت از دستورات اون منحرف شدند. اگر می‌خواهی حضرت رسول را به درستی بشناسی، به قرآن مجید که وحی الهی است رجوع کن. قرآن عربی است. من چیزی از آن نمیفهمم این که چیزی نیست. من حاضرم به تو قرآن درس بدهم و معانی را به تو یاد بدهم.
1: دیدم که نخیر، هیچ راهی نیست. تا حضرت رسول را قبول نکنم ایمانم به حضرت بهاءالله مورد قبول نخواهد بود. از آن پس هر روز به منزل ملا عبدالغنی می رفتم و قرآن را یاد می گرفتم. دو سال بعد قلبا به حضرت محمد ایمان آوردم.
0: باری گفتیم که در سال 1321 در یز علیه بهاییان اقداماتی صورت گرفت بعضی از مطلعین اعتقاد داشتند که هدف اولیه اشرار این بود که ملا عبدالقنی را دستگیر کنند و به قتل برسانند اما هر چه تلاش کردند به نتیجه نرسیدند جناب محمد تاهر مالمیری در کتاب تاریخ خود اینطور نوشته
2: حالا نزدیک ظهر است. در تمام محلات آتش جنگ و فساد شعله است. اشرار مشغول قتل و قارت هستند. در میدان میرچخماق جای سوزن انداختن نیست. سربازان و غلامان روی بام مسجد و گنبد شبستان آماده هستند. خبر رسید که جناب آخون ملا عبدالغنی را گرفته و به قلعه بردند و میرزا سید علی هایری، حکم کرده که مردم باید با آلات و عدوات جنگی اطراف قلعه را بگیرند و حکومت را مجبور به قتل ملا عبدالغنی نمایند. به فاصله یک ساعت، پنج شش هزار نفر مسلح اطراف قلعه را گرفتند. مانند درندگان فریاد میکشند زنان بیشمار بلندی های اطراف قلعه را گرفته اند و با صدای محیبی فریاد میکشند فریاد و قریب مردان و زنان به اوج آسمان می رسد. در این میان زنان و کودکان بهایی در خانه ها و چاه ها و جوی ها مخفی شده و از این صداهای عجیب که در شهر پیچیده به خود می لرزیدند. اما در قلعه، صاحب منصبان درهای قلعه را بسته بودند و بعضی از آنها به حاکم یزد می گفتند قربان اگر اجازه بدهید چند نفر از این جماعت را با گلوله میزنیم آن وقت میبینید که بقیه چطور فرار میکنند اما حاکم اجازه نداد اندرون اهل حرم حاکم هم بی اندازه و پریشان بودند و اطفال هم میگریستند. حاکم به مشیرالملک گفت
4: مشیر برو و این مردم را ساکت کن
2: مشیرالملک رفت بالای سردر قلعه در محل نقار خانه و مردم را نصیحت کرد و فریاد کرد ای مردم اخون مولا عبدالقنی در قلعه نیست
3: شماها بی خود را مقصر دولت نکنید بروید در شهر هر کار می خواهید بکنید اما دور قلعه حکومت آمدن و این همه خطا کردن برای شما بسیار ضرر دارد
0: حاکم یست خودش آمد پشت در قلعه سید بار بارنویس شال سبزی مانند کفن بر گردنش انداخته جلوی جمعیت و پشت در طرف بیرون ایستاده بود مشیرالملک صدایش را بلند کرد آقا سید
3: حیدر خود حضرت والا پشت در تشریف آوردند میفرمایند پیش بیا من اینجا هستم حضرت والا
4: سید حیدر این چه اوضایی است که درست کرده ای؟ چه میخواهی؟ حضرت والا شما ملا عبدالغنی را در قلعه حفظ کرده ایشان را بدهید به ما تا بکشیم والله به ارواح مادرم که آخون در قلعه نیست کسی هم او را اینجا نیاورده
2: سید هیدر بیهیایی کرد و نسبت به مرحومه مادر حاکم حرف ناشایستی زد حاکم بسیار متغیر شد اما دیگر با سید هیدر هم کلام نشد و برگشت
0: حاکم یکی را فرستاد نزد آقا میرزا سید علی حائری و از او خواست تا مردم را آرام کند او هم سید حسین تهرانی را فرستاد تا با مردم صحبت کند
3: ای مردم چه میخواهی دور قلعه حکومت؟ آخر کی دیده که آخون ملو عبدالغنی را به قله بردند؟ هر کس دیده بیاید خدمت آقای حائری شهادت بدهد که من دیدم آقا فورا میفرستند در قله آخون را می آورند و به قطع می رسانند من شنیدم که یکی از فراش ها می کدام گفت. فراش گفته؟ فراش ها که همه بیرون قله هستند همان فراش بیاید خدمت آقا بگوید من دیدم آخون را به قله بردند تا من بفرستم خدمت حضرت والا ایشان را بیاورند آخر مگر شما دیوانه شده اید آخون ملب عبدالغنی شخص معروفی است اگر او را به قله حکومت ببرند قدداقد قد بازار و کوچه می شود. احدی از شماها که از صبح تا به حال در کوچه و بازار گردش می کنید ندیدید که او را گرفته باشند و به قله میبرند. این دروغ را کی گفته؟ آخر به خودتان رحم کنید بدانید که نتیجه این حرکات بسیار بد است به زودی از تهران و اصفهان لشکری خواهد آمد و شما طاقت تحمل آن را ندارید بس از ترچه کردید بروید دنبال کارتان شما را چه کار است به این امور؟ خوب دیگر حالا دیگه غروب هم نزدیک است. بروید نماز کنید.
0: همراهان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. هفته ی آینده شرح احوال جناب ملا عبدالقنی القنی را به پایان می‌رسانیم. لطفا با ما تماس بگیرید و ما را از نظرات و پیشنهادات خودتان آگاه کنید. تلفن ما دو سفرییک هفتصد و سه ششصد و هفتاد و یک هشتاد و هشت هشتاد و هشت آماده ی دریافت اظهار نظرهای شماست تا برنامه یه بعد بدروت